0: que l'on appelle des intérêts idéologiques. j'ai le soldat d'Est d'un de Brésil qui, je le crains, n'existe plus. Et dont les créations culturelles, artistiques, sociales, religieuses étaient des apports essentiels au patrimoine de l'humanité.
1: pessoal boa noite a todas e a todos começamos mais um swing filosófico a sua fonte semanal de orgasmo intelectual lembrando que o swing filosófico é um desdobramento da nossa clínica a clínica laços certo então esse é um projeto da clínica laços que nós estamos aqui batalhando para fazer funcionar é, lembrando também que o Swing Filosófico é possível graças aos nossos patrocinadores. Os nossos patrocinadores é, são a Lanchonete Bezerra, né? Bateu aquela fome de um lanche delicioso? Na Lanchonete Bezerra tem o melhor em salgados, sucos, bolos, vitaminas, sopas, caldos e lanches em geral. Em Bezerra você encontra o um melhor atendimento e preços baixos, além da qualidade que há mais de 25 anos é sucesso na cidade. Lanchonete Bezerra, o melhor lanche de Várzea e Alegre. É, o telefone é 3541-3239 ou DDD88-99638-5417. Organização Bezerra. É, além disso, né, outro dos nossos patrocinadores é a Casa das Verduras. Pensou em frutas, verduras, hortaliças, temperos e derivados do leite? Pensou na Casa das Verduras, desde 1992. Líder em qualidade, bom preço e atendimento. E o melhor, com entrega em domicílio. Nossos amigos Cícero e Geova têm o melhor para a sua alimentação. Casa das Verduras. O telefone é ddd 88 24 3400 Organização Cícera e Geova. O Instagram é arroba... Underline Casa das Verduras Também né, o Gugas Bar né? Se você quer um ambiente aconchegante Comida de qualidade e música Para se sentir em casa Você vai querer aproveitar a experiência E quer é desfrutar do Gugas Bar E petiscaria né? Pensou em confraternizar, pensou no Gugas Bar é, Mais uma vez, boa noite a todos e a todos Mais uma série Pensadores né? Boa noite Luiz Fernando Mais uma série Pensadores Hoje falaremos sobre Simone de Beauvoir e nós temos uma convidada sublime, mais que especial, alguém que, que fez parte da nossa trajetória acadêmica, uma mulher absurdamente sensacional, que eu sou muito fã dela, que é a professora Leda Gimbo.
2: Muito bem-vindos a mais um Swing Filosófico, a sua fonte semanal de orgasmo intelectual. Você esqueceu de dizer eu o nosso disse, lema, mas
1: não atenção. Repito. Então vamos
2: lá, né, pessoal? Prestando atenção aqui nos nossos arrobas para você ir lá seguindo a gente e fortalecendo o nosso projeto. Arroba Clínica Lacos Vaz Alegre, arroba Swing Filosófico, arroba José Neto, arroba Fernando e arroba Rádio e TV Atual. Lembrando, o telefone da nossa emissora, ddd 88 e também estamos na internet e no portal da Rádio e TV Atual, atual.online, toda semana textos maravilhosos da nossa coluna, também TikTok, arroba Swing Filosófico VA, e nossa convidada de honra é a professora Leda Mendes Pereira Jimbo licenciada e bacharelada em psicologia pela Universidade Federal da Paraíba, (UFPB), mestre e doutor em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, é psicóloga clínica especialista em neuropsicologia pelo Unicristos. formação plena em gestalterapia pelo Instituto Granzoto. Além disso, possui experiência né, de trabalho na rede de atenção psicossocial, CAPS enquanto psicóloga, e também... Né, tive o prazer de ser seu estagiário na Casa de Saúde Santa Tereza. Né, ela foi coordenadora de lá por muitos anos no município de Crato e docência do Ensino Superior nos cursos de graduação em Psicologia da Unileão, onde Netinho e eu fomos seus alunos, e Faculdade Vale do Salgado. Também docente das pós-graduações em Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico, Perícia Forense e Saúde Mental. Boa noite, professora Leda. Seja muito bem-vinda ao Swing Filosófico.
3: Boa noite, gente. Que alegria encontrar vocês. Esse reencontro, na verdade, né? Que honra. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Muito obrigada. Tudo
1: bom, professora?
3: Tudo bom, gente. E vocês?
1: Tudo na paz. É, a, a gente tá, tá aparecendo aqui pra gente só o áudio, o teu áudio.
3: Opa, peraí. Beleza. Aqui tô eu.
1: Apareceu? Pronto. É, ah, tá boa noite, professora, Leda. Espero que você esteja bem. É uma honra, é um prazer inenarrável ter sua presença aqui no, no Swing Filosófico. Espero que futuramente possa vir presencialmente. Já estamos convidando assim na lata. Nem Opa! começou esse debate. Eu é... já convidei <risos> nos <meus> bastidores. <risos> é, então, professora, né, uh, hoje uh, nós falaremos sobre a Simone de Beauvoir... É, na nossa série Pensadores. E eu queria iniciar né, ressaltando um aspecto específico, que é assim, a própria Simone de Beauvoir, ela ressalta que o feminismo não é um assunto só das mulheres, mas um assunto do mundo. né E aí eu a primeira questão que eu queria levantar é qual é a implicação dessa fala da Simone de Beauvoir para a gente pensar o contemporâneo?
3: Da implicação das pessoas com o feminismo... É isso, Neto? Isso. Ah, o feminismo é para todo mundo. É, e, assim, é... talvez dois pontos que, que podem ser importantes para puxar o link do debate, não sei se vocês vão dizendo o que, é que vocês acham, mas que é pensar a Simone muitas vezes, ou a obra da Simone como uma espécie de, de, de porta de entrada, ou de abertura para pensar sobre o feminismo, é, ela mesma colocava questões sobre essa identidade feminista e pensar que o feminismo não é o oposto do machismo né? o feminismo é, é o contrário disso é a luta pela pelo fim de um esquema de dominação é a luta e a crítica pela dissolução de certas marcações e isso era muito importante para Simone na obra dela sobre como o gênero e as hierarquias relacionadas ao gênero são construções sociais que se, que se sustentam né, no cotidiano e nas repetições culturais. Então, o feminismo é para todo mundo, é pensar na importância do feminismo para os homens, porque esse lugar de gênero e essas marcações é, também produzem sofrimento para os homens, e pensar o feminismo como uma possibilidade de emancipação e libertação para todo mundo.
2: Perfeito. né um, Interessante que uma das frases, enquanto... Para a gente pensar realmente o, o feminino, tem uma frase muito interessante do próprio livro Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que diz o seguinte, nenhum destino biológico, psíquico e econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. Se, né, as pesquisas que eu estava né, fazendo aqui para montar o roteiro nos diz que Simone de Beauvoir é a principal representante da segunda onda do movimento feminista. Sim. Existem no caso quantas ondas do, do movimento feminista? O que é que elas o que representa cada luta de cada uma dessas ondas e quem são suas principais representantes?
3: Ah, é coisa demais, Luiz. Mas vamos lá. A Simone é representante sim, assim, é, ou uma das da segunda onda. A gente tem uma terceira onda que traz é, feministas mais contemporâneas, entre elas a Alexandra Kolontai, e eu acredito que a gente está no, no, que, no que se chamaria de uma quarta onda feminista. né? E, assim, com, uma, com ênfase numa parada super, super importante e atual, que é a decolonização do movimento feminista. Né? É, é pensar um feminismo do sul do globo, é pensar um feminismo é, latino-américa, é pensar um feminismo brasileiro nesses termos também, né? A boa parte das autoras feministas ou boa parte do protagonismo feminista na primeira, inclusive na segunda onda, são de mulheres brancas europeias. Né? O, o lugar do feminismo negro, o lugar do feminismo é, do sul, do globo, é uma construção muito, muito contemporânea. É algo que a gente está vivendo agora. E talvez assim, a, a, por isso eu falei da, da obra da Simone, muitas vezes, como uma porta de... de... De, de abertura dada assim a relevância do trabalho dela mundialmente a relevância do livro não só o segundo sexo né a Simone escreveu outras obras é, literárias e, e, e filosóficas mas é, eu, eu eu acho muito 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 bacana na, na última parte do segundo sexo ela fala sobre a indumentária do vestuário para marcação de gênero saca de como desde os ritos sobre o lugar da mulher, disso que se considera como mulheridade, né, como mulher eh é, classicamente, tradicionalmente e de como tudo é planejado para que a mulher obedeça a uma espécie de lugar social. Então, os vestidos, os babados, muitos broches, muitos adereços, e como isso é inoperacional para um corpo que é um corpo livre, para um corpo que é um corpo... Imagina uma criança. E, e como a gente repete isso ainda hoje? Assim, imagina imagina uma, vesti... uma menina aí de vase alegre vestida para uma festa de aniversário. Como que vestem as meninas?
1: Pois como é. é, é... Cheia, de fato, cheio de adereços, cheio de... de, de... E os meninos?
2: É, uma ué? roupa mais simples
3: possível. E
1: às vezes sem camisa. Não, Lindo. Ali do meio pro final da festa, os meninos já estão
3: sem camisa, certeza. E as Quem brinca melhor? Os certeza meninos. os meninos. A roupa que é feita para não rasgar, não suja, toma cuidado. A delicadeza de uma meia calça. Então assim, ó, pensa, a gente tá em 2021. E essas, essas marcações de gênero, elas perduram repetidamente. Né, como projetos que a gente carrega e repete sem questionar, e obedecem a uma lógica de poder e de controle dos corpos. Quando a Simone aponta, lá no finalzinho do segundo sexo, essa hierarquia, essas marcações que são construções sociais sobre o gênero, ela está apontando... E assim, a, a, a Simone, o, o, o companheiro dela, o Sartre, foram muito próximos, inclusive militaram, junto com Michel Foucault, que é, tipo assim, é o, o grande analista dessas formas né? arqueológicas e genealógicas das relações de saber e das relações de poder. É. E o que a Simone faz é genial, assim, na esteira do pensamento daquele tempo, mas é um feminismo branco francês. Né? É, é, é um convite assim, para abrir as portas para essas questões e ampliar o rolê para a raça, para as hierarquias de gênero aqui no sul global e como a gente herda essas, essas repetições, essas indumentárias, essas marcações de gênero. E repete isso até hoje, porque né, esse, esse exemplo simples, assim, roupa de festa de aniversário de criança, aqueles laços enormes, aqueles, muitos babados, muitas fitas, tudo feito para não desmanchar, tudo feito para que a menina se sente comportadamente fique silenciosa, comportada não se suje, não se rasgue enquanto os meninos né? desde o vestuário até, o vestuário é um, é um exemplo basal, né? até todas as outras é, permissões sociais que lhes são concedidas desde os primórdios da educação né? assim, socialmente libertários, livres se for falar de sexualidade então, né? aí o malé uhum. fica complicado <risos>
1: Meu Deus, Leda, que saudade da tua aula agora. Ai, ai. Ah! É... <risos> é... Então, a autora, a, a Simone de Beauvoir, ela, ela, de fato, você mencionou Foucault, ela fala em um sistema de poder. E a impressão que, que dá é que há praticamente uma dialética em que a mulher é posta, né, talvez, como o não masculino. A mulher é posta como, talvez... A, a negação das virtudes masculinas. Como é que seria essa, essa questão?
2: Posta como o outro que por si só é inacessível, misterioso. Né? E por ser é... misterioso, misterioso, não é digno de nota.
3: É, mas essa coisa da... da que, que é anterior, inclusive, ao trabalho da Simone, né da, da mulher como... Da mulher como algo algo, né? Já diz do caráter de objetificação, assim, da figura mulher, né? Da imagem da mulher restrita a um ambiente privado, doméstico, fechado, sacramentado, quase como essas peças de vestuário que a gente falou muito cobertas. Então, o lugar, o, o lugar da mulher, é o domínio privado, o ambiente doméstico, a casa, o lá, os pequenos cuidados. Enquanto os homens, os homens é circulam pelo espaço público, pelos cargos públicos.
0: Após, os homens têm né?
3: primeiro, exatamente desde lá, os homens têm direito ao voto, os homens ocupam os cargos de poder, os homens no espaço público, as mulheres no espaço privado, no espaço doméstico misterioso, né e tal, tal. tal. inacessível, logo restrito, encarcerado, fechado, né? inalcançável e atender a todo esse ideal normativo, a essa imagem que socialmente se constrói sobre o que é ser mulher ao imperativo da maternidade, ao imperativo da figura de mãe, ao imperativo né, da figura pura, casta, bela, recatada e do lar, que vem com um peso enorme, né, enorme, e que coloca as mulheres numa, numa, numa linha de produção insaciável, né, por um padrão estético, por um padrão de corpo, por um padrão de servidão, na verdade, né, então é, é, tá tudo interligado como por um fiozinho invisível, assim, esses lugares, essas hierarquias e, e as marcações de gênero que são construções, né, desses lugares instituídos para o masculino, livre, público, né, e para a mulher, o misterioso, a casa, o doméstico, a caixinha de música fechada? E qual é o preço de ocupar ou de, ou, ou de acreditar que a mulher deve colar nessa imagem né, que, que se constrói sobre ela? E quem constrói, porque a narrativa é sempre a narrativa dominante, aí eu, eu tomo as palavras né, do povo Preciado, é, para dizer que é esse corpo seminal, esse corpo branco, hétero, esse corpo que é a antítese né, do corpo feminino, frágil, tal, 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 que é o, que é o homem. Então, essa, essa polaridade ou essa dualidade é, acaba atendendo a interesses muito, muito específicos de marcação de lugar dos corpos e de governo desses corpos, me parece.
1: Perfeito, né? Vamos aqui... É, dá um boa noite para a nossa audiência. A é, Maria Eduarda Araújo está dando boa noite. Dani Lani Costa, nosso colega psicóloga ah. também, está tá dizendo boa noite aos meninos.
2: Já participou com a gente do Espaço Isso. do e Filosófico. Exato,
1: já veio aqui. É... Que
3: lindeza, Dani. Isso. Que é... saudade.
1: A Daina também. A Ellen Lopes, minha tia, está dando boa noite. Andresa, boa noite, cheiro. É, Danilane Costa está tá dizendo assim: Ledoca do meu coração. É, e ela disse também: né, Luísa tá onde fundo, né, Leda? <risos> <risos> é, e a Danilane comenta o seguinte ainda: né, Não se questiona a construção dos marcadores sociais de gênero, mas a desconstrução é bombardeada. Né? A sociedade resiste ao movimento de desconstrução. Desses hábitos sociais E a luta é árdua
2: Inclusive, e... Netinho, até algo que eu ia questionar A própria Leda Por é que o movimento feminista ele É tão questionado até mesmo Pelo próprio feminino É uma questão para ser colocada Mais à frente do nosso debate, pode continuar
1: é, E aí tem só mais um comentário Que é da Cíntia Brito, né? Tá dando boa noite Então, boa noite aí para todo mundo Que está na nossa audiência
2: Boa noite, Maria José. Boa noite, Ana Camila. Boa noite, Jana Araújo, nossa fã número um. Professor Rafael Sobreira, do Conversas com o Jovem Professor. Maria José, que está lá, na Vajota, né, em nossa audiência, audiência fiel da Rádio Atual. Lucivaldo dos Santos, boa noite. Rita Almeida, minha madrinha querida, boa noite. Um abraço e um cheiro.
1: É, então, professora, se, a, se você quiser comentar essa já essa questão... É que a, que a Dani Lando colocou, eu vou repetir, e juntamente com o comentário do Luiz Fernando, eu vou fazer um outro aqui, aí você já, já fala sobre isso de modo geral, pode ser? Pode sim. Vamos lá, ela disse assim, né, que não se questiona a construção dos marcadores sociais de gênero, mas a desconstrução é bombardeada, né, e a sociedade resiste ao movimento de desconstrução desses hábitos sociais, e que a luta é árdua, né? E o Luiz Fernando questionou justamente essa perspectiva de que por que, que o movimento feminista é tão bombardeado, inclusive né, por mulheres,
2: já que é uma questão da própria desconstrução e uma tentativa de chegar se essa dignidade da pessoa humana, né? da pessoa feminina no caso,
3: é, mas é isso, mas aí, mas aí são, são, são dois pontos que a gente poderia poderia colocar. Aquela frase célebre da Simone, né, que, que a gente não nasce mulher, a gente se torna. Eu acho, eu acho importante dizer que é, existem mulheres, mulheres e muitas mulheres, e tantas mulheres quanto se puder imaginar. Existem mulheres com útero, existem mulheres sem útero, existem mulheres com pênis, existem mulheres com vagina essa determinação biológica ela não é um marcador definitivo. E é muito importante que a gente consiga abrir e ultrapassar né, os limites dessa construção que alinha é, gênero, que alinha sexo biológico e orientação sexual. Esse caráter normativo que alinha essas três dimensões, além de obsoleto, ultrapassado, é muito repressor, é muito restritivo. Né? Você, você nasceu com, com tal destino biológico, você deve, então, se vestir, se portar e obedecer a toda essa gramática aqui. E isso determina, inclusive, com qual grupo de pessoas você vai se relacionar amorosamente, sexualmente. Então, assim, o, o quanto isso... E, e aí eu vou fazer outro gancho. A gente viveu recentemente aí o, o, o lance... Ah, o dia da família. É, é, é outro marcador, assim, obsoleto. Aquela ideia de que pai, alinhadinho, né? Nasceu macho da espécie humana, obedece aos rigores do gênero chamado de masculino e se relaciona com pessoas que são cisgêneras, né? sexo feminino, gênero feminino e se relacionam com sexo especificamente oposto. né? As pessoas cisgêneras. E a gente sabe que no Brasil isso não rola, cara. No Brasil isso não rola. Olha o radar, olha para o teu vizinho, olha para a tua vizinha, olha para a tua família. Quem cria quem? Quem cuida de quem? Como é que as nossas gerações estão se dando? E o quanto esse lugar do homem provedor do espaço público, esse lugar cisgênero heteronormativo, é extremamente violento. E coloca do outro lado, crianças, mulheres, pessoas idosas, né? em, em, em que lugar? Mas quem cuida? E hoje, né? Aí a Bel ela, ela comenta isso muito bem, que a emancipação pelo trabalho, né? ganhar grana, não é suficiente para horizontalizar as relações entre, entre homens e mulheres, e isso né? linka com, com o lance que a Dani coloca, porque o que acontece hoje é uma espécie de sobrecarga de funções. Né? É o trabalho formal, é o trabalho doméstico, é o trabalho imaterial afetivo que quase nunca é colocado na conta. Do cuidado de quem se preocupa com as relações afetivas num, num ambiente de convivência. E como é importante que as pessoas, em geral, sejam educadas para o convívio comunitário. Aquela coisa, menina brinca com fogãozinho... E panelinha, menino brinca com carrinho. É uma herança dessa marcação de gênero. Já vai determinando, desde a infância, outra vez, esses lugares sociais e a violência que esses lugares implica. Então, assim, um homem não cozinha quando cresce. Um homem não vai em uma casa, um homem não vai abraçar ou ninar um bebê. O, o cuidado comunitário... E, nesse sentido, de novo, volto para o lance Né? A gente devia honrar as nossas tradições... A nossa tradição indígena é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, e todo mundo lava, e todo mundo passa, e todo mundo cozinha, e todo mundo ganha dinheiro também, né? Se a gente atualiza isso para um rolê capitalista, é, o livro da Silvia é, Frederice. Deixo aqui como sugestão: né? O Caliban e a Bruxa faz uma análise de como, mesmo o marxismo ou Michel Foucault, não colocaram o um trabalho doméstico nessa conta. Né? Tipo assim, para que o capitalismo é, se erguesse como um sistema tão né, fadasticamente amplo, alguém tinha que estar tá fazendo o trabalho do doméstico em casa, não remunerado, é. ou não considerado como trabalho. Né? Então, é, 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 tentar desconstruir isso, a Dani tem razão acaba sendo extremamente difícil e atacado porque isso rompe com lugares hierárquicos, com esse lugar de conforto e de poder que é, que é exercido né, por uma determinada categoria humana. Então, quem está na situação de conforto e de exercício do poder geralmente não quer sair dela. Né? Mas a minoria, os grupos minoritários, não são minoria em quantidade. Mulheres, indígenas, pessoas pretas, LGBTQIA+, então, romper com esses padrões obsoletos e irreais na prática das coisas, porque o modelo majoritário de família não é pai, mãe e filho. É avó e neto, é tia e sobrinho, é mãe e filhos, às vezes é pai e filhos, né? embora muito raramente. Mas, assim, como a gente acaba sustentando, assim, na irrealidade na fantasia, regras e normas, que são extremamente obsoletas e não são mais condizentes com a, com a necessidade do nosso tempo, inclusive para que a gente consiga se reciclar e sobreviver. E por isso o feminismo é necessário.
2: E é interessante a gente pensar, já que estamos falando em outras dinâmicas de trabalho, que se a gente for fazer uma análise mais fria do fenômeno trabalho doméstico em si, é como se fosse uma extensão do trabalho escravo. Porque não há de forma alguma remuneração e também há um regime de trabalho que é totalmente brutal, do Nascer dos, né, do nascer ao terminar dia, a pessoa que exerce esse trabalho, quase todos os casos, a figura feminina, ela vai trabalhar sem cessar para que outras pessoas tenham condição de crescer e de ampliar horizontes. Então, é algo que a gente deve analisar nesse sentido. Não seria um, um trabalho faço, análogo à escravidão?
3: É algo faço, a referência, né? faço referência de novo ao povo preciado. As primeiras máquinas do capitalismo não, não foram as máquinas da Revolução Industrial. Foram o corpo da mulher, o corpo da pessoa escravizada, o corpo dos animais. E a palavra que une essas três categorias, mulheres, pessoas escravizadas, animais, é servidão. É preciso que hajam pessoas, corpos, não só de pessoas, né? Porque o, o, o uso dos animais de tração, a gente ainda faz isso, essa bizarrice, né? É, são corpos servis. Para que alguns corpos ocupem lugares de referência e de poder, né? corpos servis, a servidão foi necessária em diversos regimes. O trabalho doméstico, não reconhecido, não remunerado, o trabalho escravo. Então, aí talvez a questão seja quanto o capitalismo naturaliza a servidão de determinados grupos para que outros grupos minoritários exerçam poder.
1: E é muito interessante, eu queria lançar também essa ideia de que isso é colocado, é, em alguma medida, de forma velada, como o feminino, a mulher, nessa posição de cuidado. Né? Porque, no final das contas, esse trabalho não remunerado, que é trabalho, ele é visto nessa posição de cuidado. O feminino é posto nessa posição de cuidado. E é, ocorre justamente essa perspectiva que você está falando, professora, que é essa naturalização. Né? Me Aí pode... o
3: ponto que a Dani falou, uhum. ah, talvez a gente precise voltar para a raiz, a gente precisa regurgitar os introjetos, a gente precisa vomitar a norma que a gente engoliu sem mastigar e questionar, né? E só isso, isso aqui é útil para quem? Isso aqui beneficia quem? quem é que financia, quem se beneficia, quem está ganhando com isso aqui. Quando a gente regurgita um introjeto, quando a gente puxa esse negócio lá para trás, que a gente engoliu sem mastigar, né? tudo isso, esses rituais muito tacanhas assim, que compõem o imaginário coletivo e que são, na verdade, grandes arapucas, casar e vestido branco. Esses signos assim que parece uma coisa muito boba, né? Uhum. E eu, eu tô escolhendo esses exemplos porque a gente vem do interior e a gente vê isso se repetir. Eu, eu não sei quantas e quantas e quantas alunas e meninas geniais, né? Por causa dessa cena, né? Do imaginário construído para o lugar da mulher que terminou o um ensino superior, já tem que casar e já tem que ter filho. Quanto o exercício é, forçado da maternidade num, num período da vida ou num momento que uma menina não, não consegue nem questionar ainda se ela queria mesmo ser mãe. Né? A, 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 exercer essa potência reprodutiva é algo que alguns corpos conseguem. Né? Existem corpos potentes para gerar, para engravidar, para reproduzir, mas uma potência não necessariamente tem que ser exercida. E deveria ser um direito, uma escolha, né? o momento em que eu elejo, sabendo de tudo que na nossa sociedade e cultura implica né? gerar uma criança, educar e formar uma criança e de como a sobrecarga é né? ainda é um, um, um trabalho e um, uma missão de quem, de quem pare, de quem vai parir, ou das mulheres, ou dessa categoria aí que largamente se chama de feminina. E como esses introjetos, esses ritos, né, não questionados, fizeram muitas e muitas meninas e mulheres da nossa geração, da minha e das gerações anteriores, sequer ter o direito de questionar de onde é que isso vem. Eu, peraí que eu não sei se é isso que eu quero para mim. Peraí que eu não sei se eu quero repetir essa história. Ou não agora. Ou não desse jeito. Uhum. E é por isso, de novo, que é importante. E, e assim... E aí e vai, vai, vai desembocar onde? Em, em família que não rola, no ideal que não se sustenta. Porque também o ideal de masculinidade não é mais o mesmo. Essa coisa seminal, essa coisa viril, essa força que, que, que cai na truculência, esse exercício pouco sensível da existência que é determinado para os homens também já não se sustenta mais, né? É preciso rever esses papéis, é preciso realmente questionar a origem disso, né? Regurgitar o introjeto, vomitar esse monte de norma e talvez, assim, nos apropriar do que a gente quer fazer daqui para frente.
1: Perfeito, né? Dá mais uma passada aqui no nosso YouTube. É, a Maria Celina Alves está dando <risos> boa noite a todos. Samara Calixto, né? Que já esteve aqui também nessa bancada. É, querida Samara está dizendo que ama Leda é... ah, Samara que <risos> ela disse também assim é só fera, perfeitos, obrigado Samara Bruno Siebra né, nosso, nosso querido Big Boss aqui está dizendo o seguinte a mulher só conseguiu o pseudo poder de sair de casa e trabalhar porque o capitalismo precisava de mais braços mal pagos né uma, uma posição que o Bruno coloca aqui a Lu Marques está dando boa noite, a Luísa Souza está dando boa noite, né? pedindo para o pessoal deixar o like. E a gente pede também, né? deixem o like, compartilhem nosso vídeo, que a gente faz isso aqui com muito amor e carinho.
2: É aqui é né? um boa noite especial ao Rossélio Carvalho, seja muito bem-vindo ao programa Swing Filosófico. Também ao Hermes França, né? que nos dá boa noite. E diz que o tema é bem abordado e bem interessante. Né? Bota algumas palminhas e novamente boa noite Lu Marques.
1: É, um Fica pensando agora Não, fala, fala,
3: tem mais um comentário É, só mais um não.
1: que é da, da Samara né? Ela disse que é justamente isso Precisamos é, desconstruir a maternidade compulsória Como se a mulher é, Como se a mulher só será plena Se for mãe E que isso traz um adoecimento social né De fato, nós sabemos que Há várias formas de adoecimento do feminino Ligada a essa questão né? Já a está concordando Aqui também, dizendo exatamente
3: é, eu, eu, eu concordo que é uma questão de pensar no, nos corpos, né? Talvez assim, e pensar no, no espaço político e no exercício político dos corpos. É, em como assim essas fronteiras são bem, de, bem delimitadas. Eu concordo que quando o capitalismo precisa de mais mão de obra, é, a mulher pode mais facilmente, bem entre aspas, com muitas aspas, é, ampliar a sua circulação nos espaços de trabalho e produção. Mas eu acho muito, muito importante dizer que isso não é só uma convocação capitalista, como se uma, uma grande fábrica aumentasse a sua esteira de produção e precisasse de quaisquer braços. Né? Há, uma, há uma luta muito, muito grande né, de mulheres, de mulheres negras. Há uma luta muito grande de pessoas para que, assim, exercer essa, esse gesto, que é também um gesto emancipatório. Mesmo assim, na atualidade, as mulheres ainda continuam sendo substancialmente inferiores aos homens nesses espaços, né, subestimadas. E, e aí isso diz que não se trata só assim de, tipo, exercer um lugar de trabalho e receber a remuneração adequada por isso. Se não, na esteira de produção, todo mundo é todo mundo, os salários seriam iguais. É justamente essa marcação de gênero e de inferiorização da mulher, né, de subalternização da mulher, de, de, de inscrição na servidão da mulher, que faz com que hoje, no mesmo cargo, mulheres e homens tenham salários distintos. Então, publicizar né, esses espaços e pensar assim... ó é, que é uma frase da Simone, né? O, o pessoal é político, o pessoal é político, a vida de cada uma de nós, essas revoluções micropolíticas, repensar isso no contexto das nossas vidas individualmente é parte da ampliação de um movimento de autonomia e de libertação do feminino. né? Não é só a convocação capitalista por mais força de trabalho, é luta, é emancipação, é ultrapassar inclusive essa barreira né que, que é a nossa luta atual, muito assim, emancipatória e de horizontalização das funções, de horizontalização dos papéis.
0: É,
1: tem uma, uma questão que eu acredito que você já comentou um pouco, mas eu queria que fosse reforçada, que nós sabemos, por exemplo, que essa perspectiva do machismo ela é estrutural e estruturante na nossa sociedade. Diante disso, a gente poderia pensar o, o feminismo como uma subversão ao machismo? é né? O feminismo ou os feminismos subvertem o machismo? Como é que seria essa questão dentro da perspectiva da, da Simone de Beauvoir? No caso... Ah, se... eu... ah,
2: desculpe, Lê, eu... Pode ir. Não, fala, fala, fala. Era só para complementar no caso, seria uma luta pela liberdade, já que Simone de Beauvoir era uma teórica existencialista. Né? E a liberdade é algo que é preconizado uhum. com muita força dentro desse campo teórico. É só para fazer esse pequeno comentário.
3: Pois é. Eu fiquei pensando que talvez... Sabe o que a gente poderia fazer? Ao invés de falar tipo feminismo é, e colocar o termo machismo na sua contraposição, a gente poderia falar sobre o patriarcado. Né? Tem, tem uma espécie de saturação desses termos, me dá a sensação, e que acaba causando um, um efeito, ver se vocês concordam, de, de superficialização do, ter, do termo. Não. ah, não sei o que é machismo, uhum. não sei o que é feminismo um reducionismo desses termos como né? se fossem
1: opostos simples né? e que não, não vem ao caso Compreendo? concordo plenamente Concordo.
3: Exatamente. então assim, uma, uma abordagem estrutural que defina o patriarcado né? Ou, ou que a gente poderia pensar como uma sociedade patriarcal o que é que é uma sociedade patriarcal quem ocupa qual lugar numa sociedade patriarcal? Quem tem poder? Quem tem direito? Quem tem acesso numa sociedade patriarcal? E aí entra um lance também que é tipo assim: vocês acham que um, o corpo de um homem branco numa sociedade patriarcal tem os mesmos direitos e exerce os mesmos poderes que o corpo de um homem preto? Negativo,
1: hum, não. De Exatamente. Alguma. Não,
3: por isso, fugir desses essencialismos, né, dessa, da redução desses termos é muito importante, porque nunca é uma coisa só. A gente está falando de uma coisa, de uma parada muito plural, multifacetada, né, de, de um fenômeno que não pode ser reduzido a, a uma só causalidade ou a um só lugar. O feminismo é isso e o machismo é aquilo. Ou a mulher trabalha por isso e é por isso que não trabalhava antes, porque é um fenômeno multifacetado, né? E, e uhum. assim, são, é uma teia, o um tecido social é, é, é muito extenso e são diversos fatores se entrecruzando. Talvez assim, do lugar onde estamos, né? Eu pensei aqui em mim, pensei na Sabara, pensei na Dani, pensei na Tati, pensei numa galera, assim, mulheres periféricas do mundo, né, do sul global, nordestinas, mães, né, inscritas nesse jogo muito amplo, globalitário de poder. Qual é o nosso lugar? E do lugar onde estamos, como conseguimos, passo a passo, e aí umas com as outras, certamente, ir subvertendo esses espaços e essa gramática hierárquica que reproduz, o machismo como um efeito do patriarcado. A violência de gênero, o preconceito, o feminicídio, né, o transfeminicídio e uma série de outras violências entre os próprios homens. Né? então assim, Do lugar onde estamos, né, como é que a gente pode repensar esses espaços e, a, e assim questionar as origens, mas operar a favor numa perspectiva política que começa com a nossa própria história, do lugar onde a gente está o pessoal é político.
1: Perfeito. É, aproveitando essa deixa, eu queria entender assim, como é que, que... Então, a relevância da Simone de Beauvoir para essa desconstrução de papéis de gênero e, talvez, para essa descolonização da mulher?
3: Eu tenho a impressão que, sobretudo, o segundo sexo, né, como marcador assim, para o nosso debate, não é um livro de respostas. É um livro de perguntas. Uhum. É, e por isso desde o começo da nossa conversa estou tratando ele como uma porta né? a abertura de uma porta para um mundo de possibilidades, de horizontes assim é, um, é, uma, é uma obra problematizadora não é uma, uma obra que, que explica é uma obra que problematiza que na medida em que vai marcando as, esses lugares instituídos esses ritos sociais esses marcadores cultural e socialmente construídos de gênero, vai mostrando para a gente, assim, ó, como passando na nossa cara, vocês estão vendo o que que está rolando? Vocês estão vendo para onde é que a gente está indo? Essa história está se repetindo até aqui. E aí, o que, que a gente faz com isso? Quando a gente constata que a indumentária de gênero, o vestuário feminino, continua sendo um limitador do corpo das mulheres... Ainda hoje, a, e, e a obra da Simone está lá na década de 70, mas muito antes disso, essa já era uma verdade, um imperativo? E aí, o que, que a gente faz?
2: Até mesmo porque a obra, né, o Segundo Sexo, ela é de da primeira, de, primeiro quarto, primeira metade do século XX, né, de 1949. De lá para cá, nesses longos 72 anos, muita coisa aconteceu. Anos. Muita água rolou e muitas lutas foram acontecer ao longo dessa, desse período e muitas outras teorias foram surgindo para responder a esses questionamentos. A teoria ela vai acompanhando o desenvolvimento da sociedade, das sociedades ao longo do tempo. É
3: importantíssimo é, a gente pensar em, isso. Em 70 anos, eu, eu, não sei se, eu não sei se responde ou se o que vem depois responde aos questionamentos. Aí, sei lá a obra da, da Judith Butler,
0: uhum.
3: do Paul preciado e enfim, né, inúmeras e inúmeras autoras. Eu, eu acho eu acho delicado isso. A gente precisa falar de Conceição Evaristo, né? A gente precisa falar de um assim. A gente precisa falar das mulheres do Brasil. A gente precisa falar né da sua América também, mas na esteira da Simone, eu não sei se o que veio depois responde as perguntas ou atualiza os problemas. Atualiza os efeitos desse sistema. Porque eu não sei se a gente está respondendo coisas, saca? Ou se a gente vai com a teoria feminista e com os movimentos sociais e com o movimento feminista e com o movimento negro e com o movimento LGBTQIA+. A gente vai atualizando o campo de guerra, atualizando as ferramentas. Talvez não necessariamente respondendo, taxativamente encerrando questões. A gente vai aí no movimento, usando a palavrinha do Neto, né? dialeticando, né? um movimento dialético, acompanhando os desdobramentos de um problema no tempo. E as relações, e que destino isso vai tendo com o passar do tempo. Acho que a gente está longe de responder, como se fosse possível determinantemente né? dar lugar para isso, é, porque é uma questão estrutural os vínculos, as relações sociais o trabalho, a religião o vestuário, a alimentação o trabalho doméstico é, é muita coisa implicada nisso né muita coisa então eu não sei se a gente conseguiu responder ou se o que todas essas autoras e todas as militantes e todas as mães e todas as mulheres e vocês que trouxeram né no, no programa, um tema como esse. Eu não sei se a gente consegue responder coisas ou nos atualizar dessas questões e tentar mudar coisas.
1: Perfeito. É, tem uma, uma questão que me, me parece que emerge de, de tudo isso que a gente está falando aqui hoje, que está nessas perspectivas do, do, dos feminismos, que é a ideia de que, por exemplo... Né? É essa coisa muito fechada, esse lugar muito fechado, me, me remete à ideia de que, por exemplo, a biologia também é um discurso. Isso Sim. é importante ser dito. E dizer que a biologia também é um discurso é fazer uma coisa que, a, por exemplo, a psicanálise faz. Né? Por exemplo, diagnóstico enquanto algo que abre é a ideia de uma abertura né? falar de forma aberta. Acho que isso é, é fundamental para a gente, inclusive, atualizar essas questões. Né? Que, que, modo, como, que ferramentas né, podemos usar, para, se não temos, talvez, ainda a possibilidade de dar respostas, mas de, pelo menos, atualizar essas questões. Inclusive... Atualizar
3: as questões e os modos operandi para lidar com elas. Né? Uhum.
2: Inclusive, a própria questão da biologia, há um processo que talvez seja até talvez, entre muitas aspas, antinatural, que é a cobrança da perfeição dos corpos, principalmente o corpo né do, dos femininos. Os corpos femininos são muito cobrados para estar em perfeito estado funcional. Para quê?
3: Eis a questão. Estado funcional só o caramba. Estado de objeto sexual, de desejo, de objeto de Sim. consumo. Né? É cobrado que o corpo da mulher essa identidade, entre aspas, né, de mulher, porque existem muitas mulheres, são muitas mulheres, é uma, uma pluralidade de mulher-idade, mas assim, esse ideal normativo do corpo da mulher, olha só, é incongruente, porque é cobrado que tu seja mãe, mas é cobrado também que tu seja gostosa, que tu tenha o peito no lugar, a bunda no lugar, que tu seja isso, aquilo e aquilo outro. É insustentável. É insustentável. E que seja moralmente assim, que seja isso, não, é, é insustentável. A mulher está sempre em dívida. Essa mulher, essa né? mulher que o capitalismo ou que o, que o imaginário social replica, é, é uma mulher que não existe. pô. É irreal. E, e, e que nós nos sintamos cobradas a responder né, a, esses, a esses lugares é, é assumir que a gente vai viver endividadas, porque a gente não vai chegar, o corpo da mulher que vai parir o corpo da pessoa que vai parir vai ficar vulnerável né? é... e aí essa mulher não é sexualizada ou ela não pode ter desejos sexuais, porque senão ela deixa de ser mãe e vira puta então é, é, é muito violento é estruturalmente violento e, e assim impossível negociar todo esse imaginário numa figura só feminina só o lance da blogueira lá, perfeita, no Instagram, essa violência que também é a repetição dessas imagens, né? E que faz com que as mulheres reais se sintam frustradíssimas, né? Porque a imagem que está no Instagram não é real.
1: Né? Gera também, talvez, né? O que me vem à mente agora é, talvez, assim, a beleza como sustentáculo do, do feminino, né?
3: Essa... Uma falácia. Isso. Como a biologia é uma, fa... uma falácia, Aham. né? A falácia da imagem, a falácia do ideal de uma mulher, como se existisse uma mulher. Existem mulheres, muitas, uhum. de muitos jeitos, né? Com muitos corpos possíveis. E por isso desnaturalizar é, é importante e necessário, assim. Abrir espaço para dissolver essa imagem é, normativa de que existe uma mulher. Um padrão
1: de mulher. Perfeito. Vou, vou abrir mais um espaço aqui para... É, para o nosso público. Né? A Samara Calixto está dizendo perfeito. A Luísa Souza diz belas palavras. E a Glaucia Samira, de Araújo, está dizendo né, que o discurso também foi perfeito e, e dando palmas. Facebook. Não. Parada, por enquanto. Perfeito. Então... É, e aí, eu acho que uma, uma, uma questão que, que, que deve ser levantada é como, de fato, né, pode-se dar essa modificação de, desse enrijecimento desses papéis. Porque, claro, nós estamos falando aqui do, da perspectiva do feminino, mas que, como já foi dito antes, que atrela toda a conjuntura social, porque afeta a, absolutamente todo mundo enquanto estrutura social. Então, eu achei muito interessante quando Leda fala na perspectiva da violência, porque, de fato, tudo isso desemboca eminentemente nesse caráter de violência. Eu acho que a violência atravessa do começo ao fim todo esse processo. É importante tratar dessa, dessa perspectiva da violência enquanto algo que está aí, assim, que se mistura a tudo isso e que está, enfim, que, que não dá, às vezes não dá nem para discernir, que é naturalizado de uma forma que acho que naturalizado não define, é, é tão dentro, tá tão no miolo da coisa que parece que é algo que só pode ser dessa forma e que é intangível pensar na modificação desses processos. Essa é a, a, assim, é a ideia que eu percebo, é o que me vem à mente pensando sobre essas
2: questões. E é também interessante pensar como sermos éticos diante de tantas violências. Né? Como fazermos, como pensarmos, como agirmos para realmente causarmos em nós e nos nossos pares esse efeito de desconstrução de tais valores. É algo que a gente deve pensar enquanto indivíduo e coletividade.
3: Vocês repararam numa coisa? Eu, eu acho, assim, que... Eu não sei se isso é habitual no, no programa, é, mas as questões majoritariamente aqui foram levantadas por mulheres. Vocês citaram nomes de homens, né? É, acho que um fez um comentário sobre o lance de como o capitalismo convoca os corpos femininos, como, né? essa, essa questão que, que é real, mas não é só isso. É... é Ocupar lugares públicos é, é, não é só uma convocação social, é, um, é uma luta, é, mas fora essa questão, acho que todas as outras contribuições, e fora vocês dois, né, que são os nossos anfitriões, queridíssimos corajosos, problematizadores, as questões foram colocadas ou levantadas por mulheres. É, 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 eu, eu, eu gostaria de de, de dizer ou de pensar e talvez isso faça um link com essa última fala do Luiz Fernando que esse, esse debate deve ser um convite um convite para que os homens não se sintam acuados ou amedrontados e dispostos a ouvir né a gente a, a forma ética de contribuir é questionar os lugares de privilégio assim como cada uma de nós também eu, eu, eu não posso colocar o meu lugar como horizontal ao de uma mulher negra, de uma companheira negra. Não posso. Eu, eu sou uma mulher branca, cis. Né? Eu sou uma mulher branca, cis. Então, eu não, eu não posso colocar o meu lugar como o de outras companheiras. O que não significa que nós não possamos falar juntas, em coletivo. Né? Então, assim, o, o, o lugar de privilégio precisa ser questionado. E o lugar ético de, de contribuição dos homens é esse, é questionar os lugares de privilégio e abrir espaço também. Colocar o seu na reta, sem se sentir acuado, aquela coisa da masculinidade frágil, né? Ah, meu Deus do céu, não, bota para jogo, escuta, refaz, repensa, revê seu lugar. Como mulheres, a gente também precisa fazer isso dentro dos, dos movimentos sociais, e é uma missão porque a gente está acostumada, uma mulher branca ocupa muitos espaços de poder também, se a gente se compara ou se coloca em, né, ombro a ombro com outras companheiras, com companheiras e com mulheres trans e etc etc etc, né? E assim todos esses marcadores, essas distinções, talvez isso assim, qual é o lugar de privilégio que eu ocupo, como eu questiono e abdico dele no possível, como eu uso esse lugar em favor de outras pessoas, de outras mulheres, né, de outros grupos humanos, e como homens também convidar a galera para o debate. Assim, não tenham medo. A gente não precisa brigar. Ou talvez até seja preciso brigar às vezes, porque foram muitas mulheres mortas, são muitas travestis mortas, são muitas mulheres trans mortas, mulheres negras mortas, pessoas negras mortas. Então talvez a gente tenha que brigar um pouco então, aí suportem, galera, né? Suportar o conflito, abrir para jogo e, e tentar refazer as possibilidades desse tempo que, porque não está bacana para ninguém. O patriarcado é insustentável, assim como o capitalismo já o é.
1: É interessante que é muito perceptível essa tua fala em um aspecto específico, por exemplo, do no nosso cotidiano. Se, você, se a gente for pegar aqui tranquilamente, as pessoas que procuram um processo terapêutico em alguma medida, ou seja, estão postas a esse espaço de mudar, de se realocar, são mulheres. 90 a 95% na nossa clínica, né, de uhum. pessoas que... Né, é, e aí tu falando, eu pensei nessa perspectiva, né, até o lugar de, de mudança é dado à mulher, mas e, né, e, os, e os homens e os sujeitos... É, tudo endurecido masculinizados processos pois é tudo pois é de fato enrijecido aí... né isso é muito
3: é. triste e eu 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 falei enrijecido mas aí me vem a, 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 a piada psicanalítica analítica né, né? essa coisa de... subjetivamente <risos> é meu deus do céu e que não necessariamente é potente não, não sei uhum. se está viril ou levantando nada uhum. aí lá vem um monte de compensação fálica para tentar dar conta Caraca, que pobreza, é muito triste. Isso, né? é muito triste. É muito triste não abrir para novos, novos diálogos, não colocar essa masculinidade triste para jogo, não rever os valores. É viver uma vida muito triste. né? Esse, enrijec... Esse enrijecimento não é potência, não é potente. né? É o contrário disso.
0: Ah, tá. E aí
3: a violência acaba sendo uma saída ou, ou, ou uma forma de lidar com a frustração. Gritar com os filhos... Né? Eu fico pensando na rotina das cidades de interior, nas, nas capitais também, mas no interior isso é muito visível, esse papel do macho. Né? Não quero nem imaginar o estereótipo. Então, assim, o convite é repensar as masculinidades também. Um convite aos homens é, é bacana para todo mundo né? dissolver esses, esses ideais, esses marcadores de gênero. Não é algo que beneficia mulheres. Beneficia o mundo, gente. Uhum. Né? A masculinidade precisa ser questionada também, porque é um negócio muito obsoleto e muito triste para quem tenta colar no papel desse macho ideal, do mesmo jeito, que é violento para as mulheres esse lugar da mulher, como se existisse uma mulher. Né?
2: E é violento até mesmo para os próprios homens. Né? Sustentar muito. uma posição... De é brega e é? é triste Exatamente É, é
1: só choro é e ranger de
2: dentes é, é.
3: Um Vale falo da sombra da morte Bora convidar <risos> os boys pro rolê. Desconstrói aí é. Esses ideais bizarros E grotescos esses, esses ideais brucutus de masculinidade De carro grande com um paredão E compensação fálica né? Vamos horizontalizar o rolê, vamos incluir mais gente. E o feminismo é um convite a todo mundo. Né? O feminismo não é só para mulheres, cabe todo mundo no rolê.
1: Perfeito. Né? Professora Leda, eu não, não tenho palavras para dizer o quanto foi brilhante, o quanto foi gostoso dialogar contigo. Eu repito que eu estou morrendo de saudade, bato aquela saudade das aulas, do. Do debate daquela coisa face a face que é muito gostosa e, enfim, o que eu tenho a dizer é que foi uma honra, um privilégio estar dialogando <risos> contigo e muito obrigado pela tua presença aqui hoje. A nossa. Gente,
0: ah,
3: eu, eu que estou muito feliz, vocês não sabem que honra minha, como é incrível assim, né, Agradeço fortemente, que bonito o trabalho de vocês, muito maravilhoso. Ai, que uma honra fazer parte um pouquinho da história da formação de vocês.
2: É, nossa postura, como sempre, é de agradecimento por esse espaço, por, por aquilo que você proporcionou de discussão não apenas com a gente, mas com o público ouvinte que deve estar encantado com cada uma das palavras e das intervenções da senhora. Perfeito, foi a senhora, nada, rapaz. Senhorita. É você,
3: <risos> Jovem. é você que suspende a hierarquia também aí dos marcadores, né? É você, é, é nós.
1: É... Assim, é, eu não deixa... consigo deixar de chamar professora Professor é, não, não, não tem desculpa. <risos> é, professora. É, enfim. Mas é... só agradecimento, né? E para finalizar. É, a gente vai divulgar o nosso sorteio e depois pode divulgar, Alexandre, que depois eu falo dos nossos patrocinadores. Pronto, perfeito. Vamos
2: lá, pessoal. São quatro itens é. para o sorteio. Esse livro maravilhoso, uma dádiva na poltrona 12, da nossa querida Raquel Horizonte, filha do Capitão Horizonte, nosso companheiro de rádio atual e do programa Escotilha Policial. Esse livro fantástico que é Bidinho, a vida, a luta e a poesia do nosso Big voz Bruno Siebra, contando a história de uma das maiores personalidades da cultura nordestina e cearense, né não valorizada, mas existe e está sendo bastante valorizada aqui nessa obra. Uma caneca personalizada, bonitíssima, bela, esplêndida, plena do swing filosófico, tem até as assinaturas dos paquitos, que assim compõem é, sim, a bancada... Hein? essa coisa linda e por fim o livro do Milton Santos me relembrei qual é o livro agora passou é... agora é... A... é do Milton Santos é um livro fantástico do Milton Santos é a natureza de alguma coisa esqueci Andres mas estamos é né? a natureza do espaço isso perfeito é só você ir lá na no Instagram da rádio atual tem lá a foto oficial as regrinhas do nosso sorteio então vamos lá, correndo que só temos uma semana, o sorteio agora será dia 20 de dezembro, dia do nosso especial, que divulgaremos também muito em breve. Vai ser um evento fantástico, nos confiram.
1: É, vamos lá, agora para finalizar, falar dos nossos patrocinadores, né? É, então, para quem quer um ambiente aconchegante e a comida de qualidade, música de alta qualidade, né, vai lá no Gugas Bar. Se você pensou em confraternizar, você
0: pensou no Gugas Bar. Também a Casa das Verduras.
1: um abraço e um beijo mais que especial para Diego Diego Costa Bezerra que está aniversariando hoje um abraço meu amigo, você que é um companheiro aí de vida e que é uma pessoa maravilhosa e que vez por outra tá aqui né, acompanhando o Swing Filosófico né? então um feliz dia para você um feliz vida e um grande abraço
2: Filosófico Especial, finalizando esse ano de 2021 para em 2022 voltarmos com mais força.
1: Um abraço, pessoal. Boa noite. Cheiro em todo mundo. Uma excelente semana e até a próxima. Valeu!